0: So ist es wieder Zeit für eine neue Folge vom Creator-Economy-Podcast. Mein Name ist Sven, ich sitze hier wieder in Berlin und diesmal nicht nur mit Lukas, sondern auch mit einem weiteren Gast, mit Nico von Oderlein. Wer auf LinkedIn aktiv ist, der kennt Nico mit Sicherheit schon und hat auch von Oderlein schon mitbekommen. Oderlein ist, ich zitiere einen LinkedIn-Post von deinem Co-Founder Jan, keine Social-Agentur, keine Digital-Agentur, keine Kreativ-Agentur, Media-Agentur, Content-Agentur, Influencer-Agentur, auch keine Strategie- oder Unternehmensberatung, sondern ein Teil jeder dieser Agenturtypen. In dem Sinne, Nico, herzlich willkommen. Cool, dass du am Start bist. Hi, danke für die Ahnung. Ja, wenn äh, du möchtest, äh, hol doch nochmal so ganz kurz aus, ähm, ja, was du gemacht hast, wie du zu Oderlein gekommen bist und was Oderlein jetzt eben so in diesem ganzheitlichen Marketingmix so besonders macht.
1: Voll gerne. Ja, ich meine, die, die Einschätzung von Jan war ja schon mal äh, gar nicht schlecht. Irgendwie sind wir so ein bisschen was von allem äh, und es kommt, glaube ich, auch aus unserer Heritage und auch aus der Heritage der Leute, die jetzt äh, bei uns arbeiten, mit denen wir arbeiten, weil jeder irgendwie so ein bisschen das prägt, was wir heute sind. Ähm, und ich habe eigentlich einen media also habe früher mal ähm, im großen Netzwerk gearbeitet bei Group M, ähm, genau bei MEC bzw. Wavemaker, ne, also ganz klassisch irgendwie riesige Agentur. Ähm, wem eine Media-Agentur nicht sagt, ne, das sind am Ende die, die die, die, ja, die Mediaplätze einkaufen, ob das jetzt in den linearen Medien ist oder aber auch, auch im digitalen. Ähm, wir haben damals aber schon da eine, eine Content-Unit quasi gehabt, die also inhaltlich gearbeitet hat, konzeptionell gearbeitet hat und das Ganze verbunden hat. Ja, und das war auch so ein bisschen die Grundlage dafür, was wir mit Orderline eigentlich machen, nämlich zu sagen, hey, dieses, dieses alte Schema von ganz vielen Silos, ne, du hast irgendwie vorne eine Kreativagentur, die was macht, du hast dann eine Mediaagentur, die das irgendwie einbucht und irgendwas bekommt äh, und dann versucht, den besten Weg zu finden, die Leute effizient zu erreichen, das ist eigentlich gar nicht mehr der Weg, der so richtig gut funktioniert, sondern eigentlich muss man diese Silos so ein bisschen brechen, man muss viel mehr äh, Kollaboration in den einzelnen Bereichen irgendwie haben, weil es ja auch nicht nur diese beiden Typen gibt, also kreativ und media sind auch irgendwie Social-Agenturen, Digital-Agenturen, die da jetzt reingehen, PartnerInnen, die für Insights irgendwie zuständig sind, Influencer-Marketing-Agenturen, ähm, KünstlerInnen-Managements und irgendwie alles von, von vorne bis hinten. Heute gibt es noch TikTok-Agenturen, äh, wo wir irgendwie auch eine davon eine haben. Ähm, und das ist dann gar nicht so einfach für für Marken da den, den richtigen Durchblick zu kriegen. Und vor allem werden die Probleme, hoffe ich, gar nicht richtig gelöst, ne? weil alle einzelnen Stakeholder ja auch einzelne Interessen irgendwie haben und die manchmal gar nicht darauf ausgerichtet sind, was irgendwie für, für Kunden irgendwie das Beste ist. Und so versuchen wir, das ein bisschen anders zu machen, kollaborativer zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt von dem, was wir machen. Immer zu sagen, hey, wir sind nur ein Teil eines Systems, wir können irgendwie viele Teile davon bespielen, viele aber auch eben nicht, aber wir wissen dann, wer die richtigen PartnerInnen dafür sind. Äh, holen die dann ins Boot, so haben wir irgendwie auch schon äh, das Glück gehabt, miteinander zu arbeiten, weil wir dann irgendwie genau wissen, hey, ähm, wann müssen wir beispielsweise die Jungs anrufen ähm, und so wissen wir es bei vielen anderen Partnern auch, machen das immer ganz transparent äh, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis.
0: Und wie funktioniert das mit einem großen Unternehmen? Weil das Problem ist ja nicht nur, dass die Agenturwelt nicht das richtige Angebot hat, sondern auch, dass die Agenturen halt eben ja auf dieses alte Silo-Angebot eingespielt sind und da wahrscheinlich häufig auch nicht die Flexibilität zeigen, ähm, dann mit so einem kollaborativen Agenturnetzwerk, nenne ich mal, zusammenzuarbeiten, oder?
1: Ja, guter Punkt. Das ist ja schon so, dass ähm, bei den meisten großen Brands es so ist, dass die Teams auch nach diesen Silos geordnet sind. Ne? Also es gibt, ein, gibt irgendwie ein Mediateam, dann gibt es ein Kreativteam, dann kennt man noch die alten brand -Manager innen strukturen die es überall irgendwie gibt. es sind dann aber andere Leute als die, die irgendwie das Digital-Marketing machen. Dann gibt es meistens noch den, äh, den Split-ins-Performance-Marketing und dann sprechen die nicht miteinander. Also das ist ganz klassisch, das stimmt. Ähm, da findet aber eine Transformation statt. Na, also gerade im ähm, na, das, das Buzzword ist irgendwie Inhousing. Also man merkt irgendwie gerade im Digitalen, äh, viele große Marken merken, hey, ich muss irgendwie eine Hoheit über meine Daten behalten. Das heißt auch, dass ich viel mehr äh, dieser, dieser Felder irgendwie insourcen muss. Und dann müssen auch die Strukturen innerhalb meiner Organisation irgendwie anders aufgebaut werden. Da sieht man schon, dass viele, viele Marken da auch umbauen und irgendwie wissen, okay, wenn ich jetzt die Daten heute habe, dann müssen aber auch all meine Teams diese Daten irgendwie miteinander verwenden und die durch, ein, ja, durch einen Prozess führen, der irgendwie sinn, äh, sinnstiftend ist. Ähm, und da sieht man schon eine Entwicklung. Nichtsdestotrotz, ne, weil ich gerade irgendwie Inhousing gesagt habe, ist es schon so, dass, ähm, ich glaube, Agenturpartner weiter genauso wichtig sind wie vorher, ne, weil eine, eine gewisse Art von, kreativer Exzellenz von Input, den man einfach von intern nicht so haben kann. Der wird auch weiterhin gebraucht. Ne? Deswegen ist die Agenturlandschaft deswegen nicht tot. Ich glaube, das verändert sich aber einfach so ein bisschen und so müssen sich auch die Strukturen bei den großen Werbetreibenden verändern.
0: Mhm. Also so seid ihr wie so ein, ich sage mal, wie so ein Meta, äh, Met, der Name Meta hat jetzt immer <lacht> noch eine andere Bedeutung, äh, wie so ein Meta-Partner, der dann äh, ja auch teilweise halt dann zu den Partnern, die dann doch auch ihre, Expertise haben, äh, auch dann vermittelt, aber eben macht so wirklich halt die Strategie und die Vernetzung äh, auf so einer Metaebene.
1: Voll, das ist auf jeden Fall der Anspruch und das auch, was uns am meisten irgendwie Spaß macht, ähm, auf, auf der Ebene irgendwie zu bestimmen, hey, was ist die Richtung? Das heißt aber auch, auch da gar nicht, dass wir das immer machen müssen, sondern wir versuchen da reinzugehen, wo wir am meisten helfen können und es gibt beispielsweise auch Kunden, die schon ganz tolle StrategieberaterInnen, manchmal ja auch Freelancer oder sowas irgendwie an Bord haben, ähm, wo wir dann sagen, hey, dann sind wir eben die, die bei der Konzeption helfen, die bei den Produktionen irgendwie helfen, weil wir die richtigen PartnerInnen dafür auch an Bord haben. Ähm, also sind wir da einfach ganz fluide, sage ich mal, und versuchen uns irgendwie in die Bereiche ranzuschmiegen, wo wir gebraucht werden. Aber immer mit dem Ansatz, dass wir die Kollaboration fördern wollen, ne? dass wir irgendwie schauen wollen, wie kann man die, die Stärken aller Stakeholder irgendwie am besten einbinden, um zum Gesamtresultat zu, zu kommen, das am besten ist für den Kunden, ohne aber dabei zu sagen, oh, das ist doch ein Feld, da, da könnte ich jetzt noch einen Euro mehr verdienen, Irgendwie das muss ich dann machen, das darf ich nicht der anderen Agentur geben. Ich glaube, diese Ellenbogendenke, ähm, die führt häufig dazu, dass auch Kunden ein, ein schlechteres Bild von Agenturen haben, als eigentlich nötig wäre äh, und damit wollen wir so ein bisschen aufräumen. Mega,
2: mega spannender Ansatz, Nico. Ähm ich hatte gerade eine Frage, die hast du aber schon im Vor oder während deiner Ausführungen beantwortet und zwar ähm, hast du gesagt, der Trend geht Richtung Inhousing, gleichzeitig hast du auch gesagt, bedeutet das aber nicht, dass Agenturen überflüssig werden, ähm, aber da eine Anschlussfrage, gibt es Sachen, wo du sagst, die sollten Brands auf jeden Fall in-House machen ähm, oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, die sollten Brands auf jeden Fall an Agenturen abgeben oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
1: Ich glaube, pauschal immer schwer, weil es ja auch je nach, je nach Industrie irgendwie sicherlich nochmal anders ist. Aber ich glaube, der, das, der Punkt der Daten ist irgendwie die Nummer eins. Ne? Also ich würde ähm, meinen AnsprechpartnerInnen bei, bei großen Marken immer raten, hey, versuch die Daten so nah wie möglich zu halten. Also wenn du deine gesamte Paid-Social-Buchung irgendwie auslagerst, sowohl im Brand- als auch im Performance-Bereich, dann hast du einfach ein großes Problem. Ne? Dann hast du irgendwie eine Blackbox. Also nicht nur, dass du die die Network selbst, Stichwort Meta, irgendwie als Blackboxes hast, dann hast du auch noch eine Agentur dazwischen, die im Zweifel noch eine Blackbox für dich ist. Und du weißt gar nicht, was mit deinen Daten passiert. Die sind dann zwar möglicherweise irgendwo für dich auch ähm, ja, zugreifbar, ähm, aber da braucht man einfach eine größere Nähe. Das heißt, dieser ganze Bereich Digital Marketing überall da, wo Daten anfallen, sollten die eigentlich so nah wie möglich an den Advertisern irgendwie dran sein. Ähm, und ich glaube, das das wird auch dahin führen, dass Advertiser mehr Media irgendwie buchen müssen. Das ist, glaube ich, in, in manchen Bereichen noch gar nicht so möglich, weil was ist der klassische Vorteil von, von media Die können große Inventare einkaufen, weil sie in großer, so großer Zahl einkaufen, dass sie dann bessere Preise irgendwie machen können und trotzdem noch Marge dabei machen. Das ist ja irgendwie das Modell. Und das ist sicherlich in vielen Bereichen auch, wird es auch so bleiben. Aber je mehr Self-Serving-Plattformen es gibt, je mehr ähm, auch lineare Kanäle irgendwann auf einem programmatischen Level irgendwie einkaufbar werden, ähm, desto mehr wird auch dieser Mediabereich in Agenturen irgendwie reingehen. Ich glaube, auf dem, ähm, im Bereich Kreativität einerseits, im Bereich Strategie, ist es so, dass du... Wenn du eine Weile in einer Organisation drin bist, das natürlich so Scheuklappen bekommst so, ne? da, Man hat irgendwie das Gefühl, jede Frage schon mal durchdacht. Man hat immer einen sehr geraden Blick. Man redet auch immer mit den gleichen Leuten. Und ich glaube, in diesen Bereichen ist es unablässlich, irgendwie auch AgenturpartnerInnen zu haben, die ja auch viele andere Bereiche irgendwie berühren, die dadurch Erfahrungen in anderen Instru Industrien machen, mit anderen Leuten vielleicht auch nochmal sprechen und dadurch dann Inputs liefern können, die so aus einer Organisation nicht kommen können. Ich glaube, der Teil, ähm, der, da werden Agenturen auf keinen Fall ersetzbar sein.
2: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, eine ganz wichtige Sache sind Daten.
1: Mhm.
2: Ähm, und da kommt mir direkt die Frage, weil wir, wir buchen natürlich auch paid, wir machen auch diverse Sachen und ich merke, und äh, da habe ich jetzt eine Anschlussfrage, ich merke, dass Kunden das teilweise gar nicht unbedingt wollen. Also wenn man sie fragt, ähm, dann wollen sie gar nicht so viel damit zu tun haben, mit den ganzen Daten, mit den paid Sachen. Die wollen eigentlich einfach nur äh, etwas beauftragen und die Lösung und sind daran interessiert. Inwiefern hat man als Agentur auch eine Verantwortung bzw. eine Verpflichtung, den Kunden dahingehend so ein bisschen zu educaten?
1: Ich glaube, wenn wir ähm, ehrliche Beraterinnen sein wollen, was, was wir irgendwie alle miteinander sein wollen und eine, eine Kundenbeziehung auf Augenhöhe irgendwie haben wollen, ähm, dann gehört das absolut dazu. Ne? Also wir machen das ja auch. Wir buchen ja, weil ich vorhin die TikTok-Agentur erwähnt habe, die wir haben, Five Packs, da ist ja auch so, dass wir über unsere Kollegin von Performance Media... Media irgendwie einbuchen, einfach weil wir das können. Ne? Und weil irgendwie Performance Media einer der größten äh, digitalen media player irgendwie in Deutschland ist, die riesige Budgets verwalten, die auch genau wissen, ey, wie kann ich das in der Digitalkampagne im Allgemeinen dann einbauen, wie sieht es um Attribution aus und sowas. Da gibt es ja dann auch Auswertungsgeschichten, die da reinspielen. Ähm, dann hat man auf jeden Fall die Verantwortung, das irgendwie auch zu machen, aber trotzdem kann man ja sagen, hey, wenn du, wenn das in deine strategische Ressourcenplanung reinpasst, dann würde ich immer empfehlen, Versuch irgendwann Schritte zu machen, dass du das noch besser durchsteigen kannst. Was bei Und das, das geht ja auch gar nicht für alle Kunden. Ne? Also so ein, so ein mittlerer bis größerer Mittelständler, der kann gar nicht so viele Leute einstellen, dass er all diese Kanäle bespielen kann. Ne? Das ist ja die andere Seite der Medaille, dass es mittlerweile so viele Plattformen gibt. Ey, hol dir jetzt mal einen TikTok-Media-Manager. Wo willst du den herkriegen? Ja, das ist ja super schwer. Das heißt, manchmal ist es auch nicht möglich. Ne? Es gibt keine Blaupause, wie gesagt. Aber als BeraterInnen müssen wir auf jeden Fall sagen, hey, ähm, versuch die Hoheit über deine Daten zu behalten, weil am Ende sind die das Wertvollste, was es heute in dieser Welt gibt.
0: Mhm. Du hast FYPX erwähnt. Also ich, ich nenne es FYPX. Wie hast du es ausgesprochen?
1: FYPX. <lacht> wir haben auf unseren, äh, da wurde ich letzte Woche für gelobt, auf unseren Charts haben wir auch äh, das Ganze in Lautschrift, damit man weiß, wie man es anspricht.
0: Ach krass. Aber es steht, also der Name kommt schon von For You Page, oder? Ganz genau, ja. Okay. Gut. Also Five Hicks ist eure TikTok-Agentur. Und ich hatte ja vorhin vor unserem Call schon gesagt, hey, ein wie immer wichtiger werdender Bestandteil des Marketing-Mixes, so in den letzten zwölf Monaten, ist ja, spielt eben TikTok. Und ihr seid auf TikTok auch mit einigen Marken vertreten, die ihr da ja, betreut. Was ist so, was hat sich so in den letzten Monaten herauskristallisiert, für welche Marken macht TikTok Sinn? Und welche Herangehensweise ist da auch die richtige? Oder gibt es die richtige überhaupt?
1: Also erstmal vielleicht zum, zum ersten Teil der Frage. Ich glaube, ähm, wir sind bei TikTok jetzt ja über diese klassische Honeymoon-Face heraus. Ne? Ich erinnere mich, ich habe 2016 angefangen zu arbeiten. Damals war Snapchat gerade das große Thema. Es hat sich genau angefühlt, wie sich ähm, vor anderthalb Jahren bei TikTok angefühlt hat. Oh, jetzt kommt diese Plattform und irgendwie junge Leute und boah, da gibt es so viele Möglichkeiten. Das ist vertikal, das ist ganz anders. Da verschwinden die Bilder irgendwie. <lacht> ähm, und bei Snapchat, und man darf das Ganze immer nicht kleinreden, sondern Snapchat hat super viele Nutzer in, in, in Deutschland, auch eine riesige nutzer basis ähm, super relevant, hat auch tolle ähm, Ad-Produkte, ne, ist auch eine Plattform, auf der wir absolut Kampagnen irgendwie fahren. Aber Snapchat ist nie dahin gekommen, wo TikTok heute ist, nämlich ein richtig großer Player zu sein, wo Menschen super viel Zeit verbringen. Ne, auch, ich muss euch das nicht erzählen, wahrscheinlich die ZuhörerInnen irgendwie auch nicht, die wissen, wie TikTok irgendwie funktioniert und dass Leute da, mehr Zeit verbringen in der Average Session als auf allen anderen Social-Plattformen, was ja einfach crazy ist. Ne? So war Snapchat ja nie in der Form, sondern Snapchat hat ja einen ganz anderen Ansatz gehabt. Deswegen sage ich, ey, die Honeymoon-Face ist vorbei. Das ist eine, eine Plattform, die ist hier, um zu bleiben erstmal. Die hat eine sehr, sehr große Netto-Reichweite, die natürlich aus der Gen Z und von jüngeren Menschen erstmal kommend ist, die aber jetzt mittlerweile einfach auch weit darüber hinausgeht. Du kannst auch für ein Produkt, was 25- bis 39-Jährige anspricht, TikTok durchaus als relevante reichweite media plattform irgendwie sehen. Und deswegen würde ich das erstmal sagen, angekommen, um zu bleiben. Vor allem auch, weil da natürlich ByteDance irgendwie hintersteht, weil da ein riesiger weltweiter Markt dahintersteht, wo... Na, wenn wir jetzt bei Advertisern bleiben, irgendwie Ad-Produkte getestet werden, die Roadmap von denen ist, ist irgendwie voll, die ist bei allen immer voll, aber bei TikTok geht es auch einfach sehr, sehr schnell, dass da neue, innovative Produkte irgendwie kommen. Das ganze Thema Social Commerce, was ja irgendwie im asiatischen Raum schon riesig ist, ähm, wird irgendwann auch viel stärker hier ankommen und dann wird TikTok da einfach ein Player sein und deswegen ist es, glaube ich, für Marken heute auch schon unablässlich, erste Erfahrungen zu sammeln, damit es, wenn es auch im abverkaufsbetriebenen Bereich noch spannender wird, als es ohnehin schon ist, damit man dann schon weiß, was man da tut. Das ist irgendwie Teil 1 der Frage. Und wenn ich mich jetzt an Teil 2 noch richtig erinnere, dann ging es äh, darum, ähm, für welche Marken das irgendwie richtig ist. Und ich würde schon sagen, dass ähm, TikTok bereits in, in beiden, wenn ich mal, wenn ich jetzt grob den Fall mal unterteilen, in, in Bread und Performance, ne? sicherlich nicht, nicht alles, aber wenn wir das mal machen, ähm, dann ist es schon für beide Bereiche auf jeden Fall relevant. Also ich habe schon von den geilsten äh, App-Download-Kampagnen irgendwie gehört mit dem äh, geringsten Kost per, per Download irgendwie von, von allen Plattformen. Genauso funktionieren aber auch Branding- und Awareness-Kampagnen, wo es nur um Reichweite und Video-Views und sowas geht super, super gut. Äh, und deswegen muss man sich natürlich erstmal, erstmal die Zielsetzung anschauen, er muss ich dann seine Zielgruppe anschauen. Also wenn ich eine Zielgruppe von, von, von 40 plus habe, dann würde ich jetzt TikTok da wahrscheinlich nicht mit reinnehmen. Und wenn ich 35 plus habe, dann vielleicht auch noch nicht. Aber bei 25, 39 würde ich, wie gesagt, schon drüber nachdenken. Und für Marken, die noch jünger aufgestellt sind, die irgendwie 18 plus rangehen, ähm, ist TikTok, denke ich, einfach gesetzt, da erste Schritte irgendwie zu machen und zu gucken, wie kann ich in den verschiedenen Funnelstufen ähm, da aktiv sein. Und natürlich auch über Paid Media hinaus. Ne? Wenn wir jetzt über organisch reden, ähm, auf keiner anderen Plattform ist es so leicht für Markenaccounts ähm, eine Follower-Innen-Basis aufzubauen. That being said, sind Follower natürlich irgendwie auch nicht so wichtig auf TikTok, ne? muss ich euch auch nicht erzählen. Ähm, Content Graph over, over, Social, äh, over äh, Social Graph. Ähm, das heißt, es ist gar nicht so wichtig, wie viele Follower ich habe, sondern ich kann auch einen haben und kann irgendwie eine Millionenreichweite erreichen. Ähm, aber trotzdem ist das natürlich eine wahnsinnige Equity, die ich aufbauen kann, wenn ich äh, mit geilen Creatern irgendwie arbeite, eine geile Top-View habe und dann 20.000 Follower nach zwei Monaten habe. Das hast du auf Instagram in den aller, allerwenigsten Fällen, sondern hast TikTok auch noch ist leichter. Und diese Chance ähm, ist auch eine, die Unternehmen ergreifen sollten, finde ich.
0: Und bist du dann auch der Meinung, dass Unternehmen, die auf TikTok gehen, dass die auch alle Varianten, die man quasi auf TikTok fahren kann, auch mal ausprobieren sollten? Das heißt, ja, der paid media Influencer-Buchen, aber auch organisch äh, ja, organischen Account zu bespielen? Oder würdest du da auch differenzieren, hey, vielleicht macht es für Großkonzerne eher Sinn, ja Influencer-Kampagnen mit Paid Media zu verknüpfen und für kleine Startups macht es Sinn, auf Organic Reach zu gehen?
1: Ja, ist eine Ressourcenfrage am Ende. Ne? Also ich glaube, das sind ja drei verschiedene Hebel, die du gerade genannt hast. Ne? Ich habe Organic gerade schon gesagt, das ist ein klarer Hebel, irgendwie weil organische Reichweite hoch ist. Paid ist ein Riesenhebel, weil Reach-Kampagnen mit einem TKP von irgendwie 80 Cent oder so oder noch niedriger, ihr habt das ja sicherlich auch alles schon gesehen. Das, also einen größeren Hebel gibt es auf, auf keiner keine anderen Plattform und selbst wenn man auch Video-Views optimiert hat, ist immer noch ein TKP, der weit unter um den anderen irgendwie liegt. Ähm, deswegen der ist absolut auch gegeben. Und natürlich ist auch der Creator-Hebel noch gegeben. Ne? Also du, du kannst viel günstiger als auf TikTok, äh, als auf, sorry, auf, auf, auf beispielsweise Instagram oder YouTube mit Creators irgendwie zusammenarbeiten, auch wenn sich das sicherlich langsam verändert, die Preise schießen irgendwie in die Höhe und äh, wenn ich jetzt zurückdenke an vor zwölf Monaten, dann, dann ist es schon äh, interessant, was passiert ist, aber ja auch zu Recht, ne, das Ganze professionalisiert sich, ähm, sicherlich nicht in allen Preisausprägungen, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, aber deswegen sind wir irgendwie auch da und, und Agenturen wie wir, die wir versuchen, irgendwie das Preisniveau auf einem Level zu halten, was fair ist für, für beide Seiten, für, für Supply und Demand. Ähm, Deswegen ist aber, glaube ich, die Aufteilung, die du gemacht hast, das ja, Sven, schon richtig, ne? also wenn ich eine, ein großes Unternehmen bin mit großen Media-Budgets, dann bietet es sich auf jeden Fall an, auch da was hinzuschiften, weil Media funktioniert nur über Testing, schauen, ob es für mich funktioniert und das kann ich nur, wenn ich da auch ein bisschen Geld ausgebe, während kleine Unternehmen, die jetzt kein Riesen-Media-Budget haben, natürlich super damit fahren können, irgendwie ähm, mit, mit kleineren Creators oder auch selbst einen organischen Channel zu betreiben und mit dem dann durch die Decke zu gehen. Obwohl ich auch sagen muss, selbst wenn ich wenig Budget habe, ähm, ist es auf TikTok ja möglicherweise auch sehr gut eingesetzt, weil da zahle ich relativ ähm, wenig für relativ viel. Ähm, deswegen auch das sicherlich ein Versuch wert. Was wir ja immer unseren KundInnen irgendwie sagen, ist, hey, ähm, ihr, ihr müsst euch mehr verhalten wie, wie Publisher und wie Creator. Ähm, das heißt auch, im besten Falle sollten irgendwie große wie kleine Marken versuchen, Werkstudentinnen, ähm, Mitarbeitende einzustellen, die irgendwie auch aus dem TikTok-Universum kommen. Also ne, ihr, ihr kennt sicherlich die Fälle auch, wo es Unternehmen einfach so gemacht haben, Creator eingestellt haben, die dann die Accounts übernommen haben, aber auch mit, mit dem Mindset, was sie dann eben schon haben, besser zusammenarbeiten können mit den Playern aus der Branche, ne, wie, wie, wie uns, wie euch und so weiter. Ähm, ich glaube, auch, auch das ist eine Empfehlung, die man absolut geben kann, was einfach gut funktioniert.
0: Mhm.
2: Jetzt hören wir super oft, also alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich sofort natürlich. Wir sind ja auch mega viele in dem Space unterwegs. Man hört super oft, Gerade bei äh, größeren Unternehmen Vorbehalte gegenüber TikTok, gegenüber der Qualität der Reichweite. Dann kommt oft, ja, die ist sehr ja super günstig, sehr schön und gut, tolle organische Reichweite, aber die Qualität ist ja nicht besonders. Ähm, beziehungsweise auch, was, was Brand Safety angeht, sehr viele Vorbehalte. Ähm, ja, müssen wir dann da TikTok-Tänzen machen und so weiter und so fort. Also du kennst es sicherlich. Es gibt viele Vorurteile. Es gibt sehr, sehr viele ähm, Themen, was TikTok betrifft, die negativ behaftet sind. Wie reagierst du ähm, darauf, wenn dir Brands was entgegnen?
1: Das, das Glück, das ich hier habe, ist, dass ich neutraler Berater irgendwie bin von außen. Ne? Das heißt, ich habe irgendwie keinen Stake in TikTok, so wie ich keinen Stake in Instagram oder ähm, YouTube habe, sondern am Ende komme ich über Strategie und Ideen und sage dann, dass ich glaube, dass aufgrund von Argumenten eine oder andere Plattform irgendwie die richtige ist. Ähm, und deswegen hört man ja für alle Plattformen irgendwie diese Vorurteile oder auch manchmal ja durchaus validen Argumente und so ist es bei TikTok irgendwie auch. Und ich versuche dann einfach ähm, mit den, ähm, mit den mit Menschen, mit denen ich da zu tun habe, das durchzusprechen und zu schauen, hey, wo ist das gerechtfertigt und wo sind genug Argumente da, zu sagen, vielleicht ist es das für uns nicht. Na, das kann ja auch ab und zu mal die richtige Antwort sein. Ich glaube, dass gerade im Bereich Brand Safety beispielsweise die Unterschiede einfach nicht groß sind zu den anderen Socials, also wenn ich Geld ausgebe auf Instagram, äh, YouTube ähm, und, und Facebook, dann kann ich auch auf TikTok Geld ausgeben, das würde ich so schon sagen, ne? und alle haben irgendwie ihre Scary-Stories, ähm, die hat Meta, die hat TikTok genauso wie Google, ähm, ne? Beispiel Lush aus der letzten Woche, die sich jetzt von allen Socials zurückgezogen haben, man kann es auch so sehen, ne? ähm, müssen wir jetzt nicht drüber quatschen, aber wenn, wäre das der ganzheitliche Ansatz, ähm, Stichwort, wie kann ich das aber auch messen? Also sind es leere Impressions? Das hast du so ein bisschen impliziert. Ne? Das ist ja im Digitalen ganz oft so, dass man denkt, oh, jetzt stehen da so riesige Zahlen, stimmt das alles? Was ganz, ganz wichtig ist, dass man Wege findet, Sachen messbar zu machen. Ne? Ob das jetzt mit den Brandlift-Studies ist, die TikTok genauso wie die anderen Anbieter irgendwie auch anbietet, ob das mit eigener Marktforschung nochmal ist. Ne? Ich meine, heute ist es einfacher, denn je Marktforschung zu machen, ähm, wir arbeiten beispielsweise ganz viel mit mit Opinio zusammen aus Hamburg ähm, und versuchen das unseren Kunden, die das brauchen, auch anzubieten, zu sagen, naja, lasst uns schon versuchen zu schauen, ähm, welchen Impact auch unsere Brandkommunikation hat, die jetzt nicht direkt messbar ist durch irgendwie last click attribution oder sowas. Ähm, und andererseits hat, hat TikTok natürlich auch einen, einen Pixel, wo ich irgendwie Sachen anders messbar machen kann nochmal. Ähm, das heißt, ich glaube, das muss man sich einfach anschauen, dann gucken, wie ist das auf diesem Kanal versus in den anderen Kanälen, was ist die Gefahr im Brand-Safety-Bereich, was sind möglicherweise valide Bedenken, die man hat. Häufig kommen die auch aus dem Management, wie du auch gerade impliziert hast. TikTok sind nur Tänze und das, ne? ich habe letztes Jahr einmal gelesen, dass die die Uiguren-Proteste unterdrückt haben, weil es irgendwie in den News war. So also, was ist beim Management natürlich sticky und dann muss man darüber sprechen und schauen, wie relevant ist das jetzt für die Entscheidung, die ich gerade zu treffen habe. Und die möchte ich gar nicht vorwegnehmen, aber meistens ist sie nicht, Allerlasch, la ich hau von allem ab.
0: Ja, von allem abhauen, äh, da gehört dann auch Instagram dazu. Äh, kommen wir zu den News der Woche. Äh, Instagram äh, ist dabei, äh, fleißig äh, zu testen und geht immer mehr in die Richtung eines einheitlichen Videofeeds, wie wir es von TikTok auch kennen. Die neuesten Tests, die jetzt gerade gefahren werden, sind 60-sekündige Instagram-Stories. Das heißt, da ist dann keine Pause mehr zwischen den einzelnen Sequenzen. Und ja, wenn man sich dann einmal anschaut, was sich so in den letzten Wochen bei Instagram getan hat, erst wurde IGTV mit Video- Verschmolzen äh, sind jetzt ist ein 60-sekündiger Videofeed. Reels sind bis 60 Sekunden bei den meisten Creators jetzt verfügbar und die Stories dürfen jetzt bis zu 60 Sekunden dauern. Ähm, also äh, alles, was Instagram gerade macht, scheint wieder ähm, dahin zu führen, äh, dann am Ende des Tages einen einheitlichen Videofeed zu haben, wo ja sowohl Stories als auch Reels ähm, als auch IGTVs quasi angezeigt werden können und je nachdem, was dem User halt gefällt, bekommt er das dann ausgespielt. Nico, wie siehst du die Chancen von Instagram noch irgendwie in der jungen Zielgruppe ja wieder das Ruder äh, rumzureißen?
1: Hm. Gut, ehrlicherweise noch. Also ich glaube ja. nicht, dass es immer ein, ein, ein Ausschlusswettkampf sein muss. Also ja. ich, ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen wegbewegen von diesem Bild, so oh, 100% TikTok und 0% die anderen, ne? wie, ich, wie ich irgendwie am Anfang auch gesagt Snap habe. Snap gibt es ja auch noch. Snap wird äh, genauso viel für, für andere Situationen genutzt. Ich glaube, man muss ähm, schauen, ne? was ist die situative Nutzung. Hat TikTok, äh, hat Instagram möglicherweise irgendwann wirklich den Mut zu sagen, ey, ich öffne auf einem vertikalen Feed, also ich öffne in Reels rein und mache das dann genauso, wie du beschrieben hast. Ähm, remains to be seen. Ne? Die Zeichen, wie du gerade richtig gesagt hast, deuten voll in diese Richtung. Und dann bin ich mal gespannt. Was man ja auch nicht vergessen darf ist, ähm, die Menschen haben Plattformen nicht geheiratet. Ne? Also äh, das ist immer so einer dieser Klassiker. Also ich habe jetzt seit zwei Jahren bei ihm nicht mehr reingehört, aber was Gary Vaynerchuk früher immer erzählt hat, ähm, jo, die Equity ist ja in, in der Brand drin und nicht in der Plattform, weil die Plattform kann ja morgen weg sein. So, ne? Und so, ich, Also die, die Leute haben jetzt keine Liebesbeziehung zu TikTok, sondern die Plattform ist einfach super geil und hat auch gerade in, in Pandemie und so ein Bedürfnis befüllt und funktioniert deswegen mega gut und die machen einfach einen geilen Job. Das heißt aber nicht, dass es in drei Jahren auf jeden Fall dann noch so ist, weil die Leute äh, so romantische Zeiten irgendwie damit verbinden, sondern ja, das ist, glaube ich, ein Wettbewerb. Ähm, Meta sieht, dass Video neben dem Metaverse äh, irgendwie die, die größte Rolle irgendwie spielen wird. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass Instagram da ein sehr gewichtiges Wörtchen irgendwie mitreden wird. Ich versuche immer da nicht so, ähm, um auch wieder bei Gary zu sein, irgendwie das nicht zu machen, zu sagen, ja, das wird jetzt in zehn Jahren so sein, weil dann muss man irgendwie immer Soundbites rausholen. Ich glaube, für uns Marketer ist es doch wichtig, das immer genau zu beobachten und zu schauen, wo können wir heute Brand Equity äh, verdienen, wo müssen wir heute sein, um unsere Kommunikationsbotschaften unterzubringen und gleichzeitig irgendwie zu beobachten, was im Markt passiert, neue Player zu testen, um für das bereit zu sein, was in drei Jahren ist. Ähm, ich glaube, das ist für uns das Wichtige.
2: Mhm. Auf jeden Fall plattformübergreifend schauen, was geht, was geht nicht und wie du gesagt hast, man, äh, ich sage auch immer zu Kunden, ey, ich habe keine Aktien von TikTok. Das liegt auch daran, dass sie noch nicht äh, an der Börse sind, aber ich habe keine <lacht> Aktien von TikTok. Äh, man muss natürlich immer schauen, was geht. Äh, und das machen wir jetzt. Und zwar kommen wir zu unserem Format Account der Woche und da auch gerne plattformübergreifend. Was ist für dich der Creator, die Person, der Brand-Account der Woche, so dein Best-Case, dein, dein win
1: ja, ich habe, glaube ich, Glück gehabt, ähm, als sie mir gesagt hat, dass wir dieses, äh, diesen Themenbereich machen, ähm, weil das Mr. MrBeast Squid Game Video ja jetzt vor fünf Tagen rausgekommen ist. Das heißt, es ist natürlich der Quick Win für mich. Ich habe heute Morgen nochmal geguckt, irgendwie um 13 Uhr waren wir bei 110 Millionen Views. 110 <lacht> Millionen nach fünf so Tagen. Krank. Und das ist nur YouTube. ne? Also da sind die ganzen anderen Plattformen noch nicht beide. Das TikTok noch yeah. nicht beide. Also absoluter Wahnsinn plus... Ähm, wie, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, sorry jetzt an die Person, die das ähm, unter meinen LinkedIn-Post dazu vor am Freitag gepostet hat, auch über eine Million neue Subs, äh, die Mr. Beast dadurch erreicht hat, ne, weil er auch einen 10.000-Dollar-Giveaway für neue Subs irgendwie gegeben hat. Ey, wie krass ist das, äh, was, krass. was der da gemacht hat? Ähm, ich glaube, die anderen ähm, Fakten waren noch über 3,5 Millionen Euro Produktionskosten, ja.
2: äh,
1: Brawl Stars, ähm, äh, Mobile Game als Sponsor irgendwie drin, mhm. aber das ist, natürlich, das ist natürlich einfach krass, ähm, und auch das Video ist großartig. Ne? Also ich habe das geguckt und dachte, jo, das passt einfach. Und ich habe, ähm, spannenderweise hat mir ähm, die Alina Ludwig, äh, meine, meine geschätzte Kollegin, oder hat uns einen Artikel geteilt aus der ähm, UK Campaign äh, Magazine, beziehungsweise von der Website, wo der Lukas äh, Großebner zu Gast war. Der ist jetzt äh, Executive CD Europe by Virtue. Ähm, und er wurde gefragt quasi aus, so einer, aus der Sicht eines Creative Directors, wer sind eigentlich im Advertising deine größten ähm, Competitor? Und dann hat er gesagt, ja, er wollte erst irgendwie sagen, ja, die großen Kreativbutzen, irgendwie da sitzen schlaue Leute, aber dann hat er gesagt, nee, das, das kann ich eigentlich gar nicht sagen, sondern ähm, es sind wahrscheinlich irgendwie die, die 15-jährigen TikToker, die gerade groß werden, die irgendwie Sachen machen, die vorher noch keiner gesehen hat und das ist eben so ein Mr. Beast, ne? Also jemand, der irgendwie in, innerhalb von ein paar Jahren mit einem mit einer Strategie im Kopf, mit einfach einer, ich mache das jetzt mal, Attitude reingeht, das sind die ähm, Competitor im Kreativbereich, ähm, die die CDs irgendwie sehen. Das fand ich ganz geil, dieses Interview, dass er das so gesagt hat, weil das MrBeast Beispiel zeigt es einfach. Das ist ein Case, den wir Agenturen machen wollen. Ne? Also wir wollen irgendjemandem, irgendjemandem das verkaufen. So. Wie, wie geil ist das? Und der macht es einfach als Creator selbst. Ähm, ja. Besser geht es nicht. Viel Respekt.
0: Ja, also ich, ich kann mich da nur anschließen. Ich habe auch hier in meinen Notizen äh, MrBeast mit äh, Squid Game stehen. Äh, ich habe auch heute Morgen ein äh, TikTok gesehen, also einen Ausschnitt von einem YouTube-Video in TikTok. Ähm, das Spannende bei solchen Projekten ist ja, dass dann, wie du sagst, nicht nur auf dem Video selbst Views kommen, nicht nur auf TikTok-Views kommen, sondern es gibt ja auch mittlerweile unzählige Reaction-Videos mit zig Millionen Views jeweils. Und, ähm, oder, und ein Video ist eben auch ein, hey, ich habe das Mr. Beast Script Game Video produziert. Ähm, und da, das empfehle ich auch jedem, der sich äh, ja mit der Produktion dahinter äh, befassen möchte, einmal anzuschauen. Es ist nämlich äh, nicht alles so, wie es aussieht. Also da aber ist äh,
2: sehr, sehr viel CGI und so dabei. Aber auch da muss man sagen, dieses CGI ist halt einfach auf, auf Hollywood, auf Netflix-Niveau. Und Nico, du hast ja gesagt, Produktionskosten von knapp 4 Millionen Euro. Für ein 20-Minuten-Video, das, ja, das, ja, das ist ja ein Budget, wie, wie Netflix das für Top-Produktionen hat. Ey,
1: du sagst es, ne? Also CGI, das ist scheiß teuer, ne? Also dieses, ja. Ja, dieses klassische ah, das machen wir in der Post. Ja, es ist immer besser, das nicht in der Post zu machen, weil in der Post wird es auf jeden Fall teurer, als wenn du das äh, im, im Real-Life-Shooting schon, schon machst. Ähm, das ist ja auch so ein Misconception, die ganz viele, jetzt. ich habe ganz viele englische Worte heute, tut mir leid, ja. ähm, die ganz viele Kunden ja irgendwie auch haben, ja, machen wir in der Post. Ja, dann äh, hoffe ich, dass das Budget auch dafür da ist.
2: Lukas, hast du noch deinen Account der Woche? Um, yes, mein Account der Woche äh, ist, also MrBeast steht bei uns auch drauf, aber mein Account der Woche diese Woche ist äh, der offizielle Account von den Olympischen Spielen 2024 in Paris auf TikTok. Äh, Paris 2024 offiziell, äh, der Name. Äh, warum? Unfassbar cooles Community-Management, äh, sehr cooler, lockerer Brand-Account äh, mit sehr, sehr viel Selbsthumor in die Sache ran, ähm, ist mir einfach positiv aufgefallen, weil es auf TikTok halt auch super viele gegenteilige Beispiele gibt von Brands, ähm, die auf gut deutschen Stock im Arsch haben und die Plattformen nicht so bespielen, wie man es sollte. Und die, die es wirklich gut machen, stechen da auch äh, hervor.
1: Da würde ich gerne noch einen kleinen Shoutout machen an der Stelle. Das ist jetzt nicht aktuell Top-Kanal, aber welchen Kanal ich auf TikTok sehr, sehr geil finde. Das sind von Eurosport, äh, die das auch äh, während, während Olympia im Sommer richtig geil gemacht haben, jetzt auch im Winter das richtig gut machen werden. Ich habe da mit einem gequatscht, der da mit für verantwortlich ist. Ey, echt Respekt, das ist richtig, richtig gut. Es gibt echt tolle Sport-Accounts. Das ist natürlich auf meiner Folie-Pitch auch viel irgendwie drauf, weil ich mich dafür interessiere und viel auf Basketball-Videos fahre und sowas. Aber die machen echt einen tollen Job.
0: Mhm. Gut, wenn wir schon bei dem Thema Shoutouts und so weiter sind und beim Thema Eurosport und äh, Sommer, äh, da hat Eurosport ja auch eine ganz interessante Kooperation mit TikTok gehabt, äh, wo ja, eigentlich das klassische Eurosport-TV-Programm auf TikTok gestreamt wurde. Also ich erinnere mich, ich bin irgendwie nachmittags um 15 Uhr äh, durch TikTok gescrollt, wollte eigentlich, ja, keine Ahnung, einfach nur kurz Pause machen oder was auch immer. Und dann wurde mir das olympische Fußballspiel Deutschland gegen, keine Ahnung wen, angezeigt. Ich hätte niemals niemals den Fernseher eingeschaltet und mir das olympische Fußballspiel angeschaut, aber dann habe ich halt mein Handy neben mir stehen lassen in der Horizontale und dieses Spiel nebenbei laufen lassen, weil es ja eigentlich ganz spannend, Deutschland mal bei Olympia zuzuschauen und ich bin mir sicher, die 20.000 anderen Leute, die da in diesem Stream drin gewesen sind, denen ging das wahrscheinlich äh, ähnlich wie mir und da finde ich auch, ist TikTok unfassbar smart, was die für Partnerschaften und so Content-Partnerschaften eingehen, was man bei Instagram, Facebook nie gesehen hat.
1: Voll, kann ich absolut unterschreiben.
0: Aber next, äh, wenn wir über die positiven Dinge sprechen, dürfen wir auch über die negativen Dinge sprechen. Äh, Nico, hast du da auch was diese Woche gesehen, was dir dich gestört hat?
1: Äh, ich mache das, das ist einmal immer so ein bisschen unangenehm. Ne? Ich mache es <lacht> ja auch ungern. Äh, ja. Man will ja auch niemanden irgendwie, also weil. Man macht selbst ja auch genug Fehler ja. und manchmal gibt es andere Leute, denen unsere Sachen irgendwie nicht gefallen. Ist alles subjektiv. Ähm, genau, das, das irgendwie vorneweg. Plus, also wir haben natürlich irgendwie schon immer eine klare Meinung. Ähm, ich, bin in, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr das irgendwie anders seht, weil ich glaube, das ist wirklich eine N gleich eins Nico Kombis Meinung jetzt gerade. Ähm, ich habe heute auf TikTok die Katar Tourism Dance Challenge ausgespielt bekommen. Ähm, und da habe ich irgendwie dann kurz drüber nachgedacht, mag ich das jetzt? Und es scheint, also es, es gibt die Unterseite, so wie sie es bei der Hashtag Challenge irgendwie gibt. Ne? Also, dass da drunter ähm, dann, dann Sounds ge gehandelt werden. Ich habe das als einfache Infeed-Ad ausgespielt bekommen. Ja.
0: Ähm,
1: es gibt super viele Creator, ich glaube international, ein paar davon auch sehr, sehr coole, ähm, wo es dann einen Sound gibt. Ich glaube, das Ganze steht unter dem Motto ähm, Shine vor Katar oder sowas, ja. und um, dass du dann dahin fahren sollst. Ein Song, der dann mit Schein ist, also viele Aspekte, die ja eigentlich eine gute TikTok-Kampagne ausmachen würden. Tanz jetzt da mal dahingestellt, aber so ein Sound und so. Ich habe irgendwie gedacht, ey, das hat keinen Connect zu gar nichts. Ne? Da tanzen jetzt irgendwelche TikToker, machen so einen Tanz, da steht dann irgendwie mit Schein, Katar und dann wird in dem Song auch Schein gesungen. Und ich verstehe aber gar nicht, warum. Plus, ähm, dieses schein das spielt so ein bisschen da auf Pluralität an. Also auch in dem Subtext steht dann, ja, egal ob du irgendwie den Beach magst oder was anderes magst oder wandern oder so, du kannst immer nach Katar kommen. Und Pluralität ist ja jetzt irgendwie das Gegenteil von dem, wofür Katar so steht. Ne? Wir haben irgendwie alle die News oder vielleicht ein paar von uns die News gelesen von der ähm, FC Bayern-Jahreshauptversammlung ähm, letzte Woche, wo irgendwie der Vorstand niedergebrüllt wurde, weil die immer noch an dem Katar-Engagement festhalten das heißt, ich glaube, es ist auch ein weirdes Timing, das jetzt auszuspielen, ich würde es als Katar-Tourism auch gar nicht machen gerade, es wird erstmal die Wogen so ein bisschen runterkommen lassen und ich finde es tatsächlich auch nicht so mega umgesetzt, ich bin aber auch nicht so ein Fan von, von diesen Dance-Challenges, ich glaube, das war so TikTok vor zwei Jahren vielleicht, aber jetzt ist es, glaube ich, over.
0: Ja. ja, also sehr interessant, dass du diese Kampagne erwähnst, wir wurden dafür auch angefragt, also zwei meiner Creator, und ja, ich habe diesen Tanz gesehen und mir gedacht, so, nee, das kann doch nicht deren Ernst sein. Also, inwieweit bewirbt das denn Katar als attraktiven Standort? Ja, so 0,0. Und ja, meine Reaktion war auch erstmal, okay, Katar, vorsichtig. Äh, ist jetzt eigentlich nichts, wofür man unbedingt werben sollte. Aber habe auch den Gegenvorschlag gemacht, hey, wir könnten uns das vorstellen, wenn wir quasi wie so eine Art Dokumentationsvideo machen dürfen und da aber halt auch alles zeigen und sagen dürfen. Also zum Beispiel, vielleicht kennst du das Video, was äh, Fabian gemacht hat auf YouTube äh, über Tschernobyl. Das ist wirklich mhm. halt wie so ein Dokumentationsvideo gewesen. Hey, ich reise jetzt nach Tschernobyl. Das und das ist hier passiert. Äh, hier, das und das wird von der Regierung reguliert. Äh, also halt wirklich ein richtig, richtig geiles, hochwertiges Video. Was aber trotzdem auch eine gewisse Werbewirkung hat, weil es halt super viele Leute gibt, die für die das Tschernobyl äh, super interessant gemacht hat. Und dasselbe könnte ja mit Katar auch passieren. Da kann man ja zeigen, hey, es gibt super viele schöne Strände und man kann irgendwie günstig und steuerfrei einkaufen. Aber man muss halt auch zeigen, hey, hier werden halt irgendwie Stadien in 50 Grad äh, heißer Hitze gebaut und so und so geht es den Arbeitenden da. Ähm, aber da wurde überhaupt nicht darauf eingegangen, auf äh, diese Idee, sondern es wurde an dem Tanz festgehalten und also da kannst du uns so viel Geld zahlen, wie du willst, das machen wir nicht.
1: Ja, und ich, ich finde ja, ich, man muss ja immer jedem und jeder zugestehen, eigene Entscheidungen irgendwie zu treffen, so ne, jeder hat irgendwie auch andere Grenzen, das ist auch voll fein und äh, man muss sich, glaube ich, nicht, wenn man in der Werbebranche arbeitet, zum Moralapostel irgendwie aufschwingen, aber ich glaube, es gibt einfach mehrere Triggerpoints, die da dabei waren, ne? also ey, das ist ein staatlich finanziertes Ding, Du hast gerade auch noch einen Zeitraum, wo du sowieso schon in den Medien ist, ob das so alles in Ordnung ist. Ähm, du hast eine große Kritikwelle an äh, dieser Weltmeisterschaft, ähm, die im nächsten Jahr irgendwie stattfindet. Ähm, plus du hast irgendwie dieses Thema, ist eine Dance-Challenge jetzt was, was auf dem Reiseland irgendwie hinweist? Wenn es die Bahamas wären, fände ich es auch kacke, weil, ja, <lacht> so wie du gerade das gesagt hast, das macht einen... keinen Sinn. Ja, passt irgendwie nicht zusammen.
2: Du sagst es. Also, sehr schönes Beispiel. Ich habe tatsächlich diese Ad gesehen und gedacht, nehme ich die als Beispiel. Ich habe es nicht gemacht, aber umso besser, dass du es gemacht hast. Also, ich gebe dir, geb dir bei allem recht. Ganz generell gilt es, glaube ich, für TikTok, ähm, können wir an der Stelle auch mal sagen, oder auch für alle Plattformen, aber TikTok habe ich das Gefühl, ganz besonders, dass man sehr stark darauf achten muss, dass der Content authentisch ist und dass man ähm, auf TikTok habe ich das Gefühl, ist der Bullshit-Monitor ähm, sensibler. Also die User reagieren stärker und schneller auf so unauthentische Sachen, wie dass Katar sich jetzt darstellen will, als wäre es ein weltoffenes äh, Land. So von wegen, jeder kann nach Katar kommen, außer du bist halt homosexuell, dann geht es dir nicht gut wahrscheinlich. Ähm, und die Toleranz gegenüber so Sachen ist auf TikTok, glaube ich, deutlich niedriger als auf anderen Plattformen. Wie siehst du das?
1: Voll, zumindest ist es ja so, dass auch dieses Kommentargame einfach auf TikTok wichtiger ist als auf den anderen Plattformen nochmal. Oder ich würde sagen, bei YouTube ist es ja tatsächlich auch so, da findet ja auch vielen Kommentaren statt. Ähm, aber anders als bei Meta, glaube ich, so ein bisschen ist, auf also Insta ist es einfach nicht so wichtig, wie es auf, wie es auf TikTok ist. Ähm, und dass die, dass die Leute schon gelernt haben, hey, man wird gehört, ne? ich vertrete hier Meinungen, dass ist einfach nochmal ein eigenes Contentfeld. Deswegen ähm, würde ich dir voll zustimmen. Ähm, es ist einfach noch eine Plattform, die weniger Werbe gelernt so ein bisschen ist. Wir sind schon noch im, im wilden Westen sozusagen. Es gibt auch noch, es gibt echt viel Schwachsinn, der da irgendwie rauskommt. Ähm, deswegen ja, ich glaube, ja. dass das dass UserInnen durchaus ähm, sehr ja sehr stark reagieren auf, auf Sachen, die sie dann eben Bullshit finden, wie du sagst. Ja, ja.
2: ja du sagst es, Weniger es äh, gibt weniger Regeln, es ist das wilder Westen und das ist auch der Grund. Also äh, unsere Fails der Woche sind auch beides Ads, ähm, brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so intensiv drauf eingehen, weil das sind ähnliche ähnlicher Punkt wie die, die du gesagt hast. Also ich glaube, ähm, um es zusammenzufassen, der Slogan, den TikTok selber prägt, ist eigentlich die beste Beschreibung. Don't make ads, make TikToks. Ähm, ich glaube, das sagt es ganz gut, weil man sieht halt, wenn man gerade wenn man nach Negativbeispielen aussucht, fallen mir halt häufig paid Ads auf, die, die einfach überhaupt nicht zur Plattform passen, die deplatziert wirken, die sofort als Werbung erkennbar sind und wo ich einfach so instant einfach nur weiter scrollen will, wenn ich nicht aus Berufswegen daran interessiert wäre, zu sehen, was die falsch machen. Und
1: vielleicht mal doch eine kleine Vorhersage, wo ich vorhin gesagt habe, ich mache keine Vorhersagen. Äh, meine Vorhersage ist, dass es schlimmer werden wird. Ne? Also je, je mehr große Advertiser mit großen Budgets kommen, ähm, die werden also die sind immer weniger reaktiv darauf, was für die Plattform zu machen, sondern, ja, wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben. Also da werden mehr TikTok-fremde Unternehmen hinkommen, mehr TikTok-fremde Marketer und die werden TikTok-fremdere Ads schalten. Das steht uns auf jeden Fall noch bevor. Da ist der, die Spitze noch nicht erreicht.
0: Mhm.
1: Aber gut für uns. Wir können gut weiterarbeiten mit den Leuten.
0: Ja, kommen wir zu äh, unserer abschließenden Kategorie. Was wir am Ende des Podcasts machen, ist äh, ja noch so ein TikTok-Trend der Woche irgendwie mitzugeben, den ähm, ja wahrscheinlich schon jeder auf seiner For You-Page gesehen hat, aber den du als Brand, den du als Creator irgendwie nochmal äh, ja, für deinen Account nutzen kannst. Denn Trends funktionieren häufig ganz gut, aber sie müssen halt auch zu deiner Account-Strategie passen. Der Trend, der mir aufgefallen ist diese Woche, ist ein... Eigentlich unfassbar alter TikTok-Trend, den es schon vor zwei Jahren gegeben hat und den wahrscheinlich auch schon auf Musicly gegeben hat. Äh, ja, du nimmst dir einen Stift, nimmst dir irgendeinen Behälter, setzt dich hin und sagst: Wenn ich jetzt treffe, geht dieser Podcast viral. Wenn ich jetzt treffe, musst du diesem Podcast eine Bewertung abgeben. Das macht gerade wieder irgendwie jeder Creator und es funktioniert halt ganz, ja, funktioniert halt ganz gut. Viel gesehen, ja. Hast du auch gesehen, Nico?
1: Ja, <lacht> einige, einige. Ähm, ich ich, ich mache meinen mal ähm, als, als ja. nächstes, Lukas, dann dazu. Ich weiß gar nicht, ob sich das so als, als, als Trend überhaupt klassifizieren lässt, aber ich finde es mega geil, wie der es geschafft hat, eine Verlängerung zu machen. Hier der, äh, der muskulöse Muskeltyp, der seinen Muskeltanz irgendwie gemacht hat mit Trizeps, Bizeps und so. Und da hat er ja danach diese Band ähm, quasi einen zweiten Sound für den aufgenommen. Und jetzt habe ich diesen zweiten Sound die ganze Zeit in meinem Feed von irgendwie tausend Leuten <lacht> wo jetzt ja irgendwie andere Muskelgruppen dabei sind und am Ende der Lachmuskel. Also äh, vor dem Dude auch auf jeden Fall viel Respekt, äh, wie er jetzt aus einem eigentlich what hate wonder äh, irgendwie noch so ein zweites gemacht hat. Vielleicht die zweite, die ich da ähm, erwähnen muss, die jetzt irgendwie tausendmal gesehen habe, ist eine, ähm, sorry, dass ich die Namen von den Crittern mir nicht gemerkt habe, es tut mir leid, es ist kein Disrespect, sondern ich habe es einfach äh, verplant. Ähm, die ähm, hat so einen Song mit einem Diadem, wisst ihr, was ich meine? Ich will ja. jetzt mein DD und das habe ich ja. jetzt glaube ich auch schon 500 Mal gesehen äh, von ihr in verschiedenen Versionen. Und dann hat sie sich jetzt auch eins gekauft, und hat nochmal eins gemacht und die Dinger gehen die ganze Zeit viral. Und jetzt auch von vielen anderen, also auch das ähm, super witzig.
2: Nice. Mega coole Trends. Ich habe hab noch äh, den Laura Stern Sound. Ähm, Sven hat auch einen ganz guten witzigen LinkedIn Post zu gemacht gestern oder so der gerade übertrieben viral ist, wo man auch ganz, ganz cool Content zu machen kann, weil relativ easy. Und ich habe eine Sache, die ist auch kein Trend im klassischen Sinne, ähnlich wie du gesagt hast, Nico, aber finde ich einfach spannend und zwar den Account redditstories.de. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die posten einfach Reddit-Feeds auf TikTok. Das heißt, man sieht Screenshot von einem Text und in dem Video, also es ist eigentlich kein Video, man sieht wirklich nur den Text wird dann der Feed vorgelesen, also die Frage und darunter die Subreddits, also die Antworten. Und ich finde es mega spannend, TikTok ist eine reine Videoplattform und ich habe noch nie irgendwas gesehen, was kein Video ist, was gut performt, außer diese Reddit-Stories. Und das finde ich mega spannend, ähm, wie da die Entwicklung sein wird.
1: Mhm. Toller Punkt. Und ich finde, es geht ja auf, diesen, auf dieses ganz allgemeine Thema ein, dass TikTok so super offen dafür ist, dass da andere Plattformen stattfinden. Also nicht nur das Teilen. Ey, teil deine TikToks jetzt hier und überall in der Welt, ob das jetzt Meta ist oder whatever, ist mir völlig wurscht. Ähm, plus auch das dann zuzulassen, ne, dass auch der Rest dort so stattfinden kann. Das ist einfach auch eine große Stärke. Dadurch haben sie es einfach geschafft, ähm, auch nicht dieses Konkurrenzverständnis zu so haben, sondern sich dadurch einfach Reichweite zu verschaffen. Ähm, deswegen super schlau.
0: Okay. Nico, uh, it's a wrap. Wir machen uh, hier den, den Sack zu. War eine richtig geile Folge mit dir, hat uns viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer auch einiges mitnehmen können, konnten. Wenn dem, der, wenn dem so der Fall ist, <lacht> habe ich jetzt auch genug gelabert, äh, ja, dann äh, connectet euch gerne mit Nico. Ich denke, die beste Plattform wird da LinkedIn sein, richtig?
1: Das ist genau richtig.
0: Genau, dann connectet euch gerne mit Nico Kombis, Nico Oderlein äh, auf LinkedIn und ja, lasst gerne diesem Podcast eine Bewertung da und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören beim Creator Economy Podcast.
1: Vielen
2: Dank an euch zwei. Danke dir, Nico, und bis dann.